0: Ja ja, Ding Dong. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge. <lacht> voll,
2: ich, finde, voll auf
1: die ich finde es einfach immer wieder gut, wie du mich überrascht am Anfang.
0: Ich damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mit dabei. Ist natürlich Daniel Schall, meine Damen und
1: Herren. Hello, hello.
0: What, what?
1: Servus. Und der Moritz Herr Müllersen.
0: <lacht> ja, sch schön, dass du auch noch so skandinavisch hinterher hast. <lacht> ja,
1: musste ja jetzt sein, irgendwie, ne? <lacht>
0: ja, bei diesem Film, um den es heute geht. Eurovision Song Contest.
1: <lacht> ja.
0: Ja, wunderbar. Ähm, ja, wie geht's dir?
1: Mir geht es äh, relativ okay. Viel zu tun, viel zu tun, Corona-Zeit scheint ja vorbei zu sein, also die Arbeit strömt in Bächen, naja, es geht eigentlich, <lacht> es geht eigentlich, der Sommer kommt ja jetzt auch, das ist auch in unserer Branche ja auch immer so ein bisschen maue Zeit und dann fahren alle in Urlaub und so, ähm, mal schauen, ja. aber ich habe ein großes Dilemma zur Zeit,
2: okay.
1: weil ich habe spontan einen Tätowiertermin bekommen nächsten Freitag. Ich habe keine oh. Ahnung, was ich mir tätowieren lassen soll.
0: Hä? Also bist du zum Tätowierer gegangen? So, hey, ich hätte gerne einen Termin. Also, ohne schon zu wissen, was du haben willst. Also folgendes: hast...
1: Zu Weihnachten. <lacht> ist ja jetzt mittlerweile war, auch schon wieder eine Weile her.
0: War, war ja vorgestern.
1: War ja erst vorgestern. <lacht> habe ich einen Gutschein bekommen für einen Tätowierer. Ne? Mhm. Und das hat sich so hingezogen. Und ich habe ja hier dieses eine, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber hier so ein Motiv. Äh. Ja, Moritz kannst jetzt sehen. Die, die, Astronautin, ne? die, die Astronautin. Genau, die Retro-Astronautin. Mhm. Und ich will ja so ein bisschen weiter tätowieren, so meinen Arm entlang.
0: Du willst einen Sleeve oder ja, was? Ja,
1: so ein bisschen, ja. Und ich will da halt so ein bisschen in dieser Thematik bleiben. Und ich weiß jetzt schon, okay, da wird, es wird was mit dem UFO sein und mit so einer, ne, ufo Abduction, Abduction und sowas. Also so, so ein Entführungsding will ich da machen. Und naja, da bin ich jetzt gerade halt ein bisschen, am schwitzen, weil ich bis Freitag jetzt das quasi fertigstellen muss, um zu sagen, ja, das möchte ich gern haben.
0: So. Also du machst das Motiv selber? Ich, ich
1: mache das äh, mehr oder weniger selber. Also ich mache meine Idee rein und Scribble ist mhm. schon relativ gut an und er macht dann noch den Rest und tätowiert natürlich dann
2: noch. Ja, will also ich auch <lacht> hoffen, dass du nicht selber dran. Bist. <lacht> oh. Der guckt quasi nur zu. <lacht>
1: Ja, das, das, das machst du sehr gut, Danny. Das, machst du. das macht jetzt 1000 Euro. <lacht> genau. Was? Was? Ja, für die Maschinennutzung halt. Ja, nee, ähm, genau. Also, das ist gerade bei mir so ein bisschen sehr akut. Und ich bin mal gespannt. Ansonsten. Also, ja. wird dann
0: abends sehr, sehr dunkel werden. Na, wenn du Weltall als Thema hast. Ich meine. In gewisser
1: Weise. Wirklich hell ist es Ja, ich versuche das so ein bisschen über Schattierung doch heller okay. zu lassen und nur die Hauptmotive halt dunkler zu machen. Ich bin mal gespannt, ob das Aber der Typ ist ganz gut. Ich war ja auch zufrieden beim letzten. Deswegen, ich glaube, das wäre ganz cool. Aber ja, mal schauen. Und bei dir?
0: Sehr so schön. Ähm Ja, mehr so allgemeine Sachen. Ein ne, neuer Job kommt um die Ecke. Ums Eck. Also recht, recht schnell. Äh, schn ja, deutlich schneller als gedacht. Mm. Dann im Endeffekt ähm
2: da müssen, ja, mal, da müssen wir dann auch mal. da Schienen müssen wir dann auch sehen. dann
0: gucken, aber für, für euch da draußen wird sich nichts ändern, Donnerstag. Richtig. Die Folge. Nur wir müssen halt in und der Nacht aufnehmen dann. Richtig, <lacht> wir müssen um, um zwei nachts aufnehmen und dann noch schneiden und online. <lacht> richtig. Das wär's ja. Nee, ähm, aber ansonsten, ähm, ich habe jetzt, ähm, ja, bei bei mir ist ja jetzt das Kino, die Woche fängt jetzt wieder an. Und mm. ich habe mich mal so ein bisschen reingefuchst, beziehungsweise ich bin einfach auf die
2: Webseite gegangen <lacht> Ja, das mache ich immer sehr gerne. Hab ich so, habe doch mal recherchiert. So,
0: so, <lacht> <lacht> ja, ich meine, man kann, ich, ich habe es jetzt nicht für, für deutschlandweit gemacht, ja, aber bei mir mhm. Ist Es tatsächlich jetzt so, dass G The Gentleman auch noch mal läuft.
1: Ach, tatsächlich.
0: Aber nur halt so einmal am Tag und sonst irgendwas. Aber es sind äh, überraschend ähm, viele Filme angekündigt. Oh, okay. Ja, zum Beispiel ganz äh, akimbo mit äh, Daniel Radcliffe oder Suicide äh, Tourist mit äh, Nikolai Costa-Waldau heißt das. Ich. Mm. Oder der Fall, was mich zum Beispiel jetzt äh, Interessiert der Fall Richard Juro. Ähm, ah, was sollte der nicht ins Ki sehr sehr gut ankommt. Sollte äh
1: der nicht schon vorher ins Kino kommen, ist dann aber auch wieder verschoben worden?
0: Ich glaube ja. Ich bin mir sogar ähm, nicht so
1: sicher. Dass, äh, ich bin mir gerade nicht so sicher, aber ich glaube, ich habe sogar da was gesehen, Trailermäßiges schon letztes Jahr. Kann das sein? Bin mir nicht sicher. Ja,
0: definitiv. Ähm, es geht geht's irgendwie um Anschläge und dann. Nee, ich kann es jetzt nicht zusammenfassen. So <lacht> ich, ich will mich zu, nicht zu weit aus dem Fenster rauslegen. Also, es geht irgendwie um Anschläge und dann so Attentäter, und dann ist, ist da einer, der irgendwie ist bei der Hilfspolizei ist oder was weiß ich was, mhm. und der dann findet, und dann wird er verdächtigt, da irgendwie im Endeffekt, dass das nicht er die ganzen Anschläge verursacht. ja. ja. Ähm, und ähm, das passt nämlich auch sehr gut so ein bisschen was weil wir haben ja, der Hauptdarsteller ist nämlich ähm, Paul Walter Hauser den wir erst in The Five Platz hatten und ähm, ich habe nur Gutes über den Film gehört deswegen bin ich sehr gespannt und ich werde wahrscheinlich äh, in den dann reingehen äh, Sam Rockwell ist auch dabei ja und kann ich bin sehr gespannt kann
1: ich fragen wann wann kommen denn dann die ersten Filme wirklich also die neun, neun. Oder das Erste, was dich jetzt so interessiert. Was, wann startet das denn so richtig? Weil ähm, ich habe nämlich bei uns gesehen, dass hauptsächlich slowakische Filme jetzt neu reinkommen und gar nichts, äh, ja, Internationales in nächster Zeit
0: geplant ist. Ähm, ja, das ist ja das, was ich letzte Woche schon so ein bisschen angekündigt habe oder was ich halt mitbekommen mhm. habe. Dass halt diese Berlin-Sache mit dem 1. August, dass da dann erst so richtig dann wieder alles anläuft, weil Berlin ja für die ganzen äh, Premieren und sowas verantwortlich ist ja. bei den Kinos und deswegen ja, Sie zieht sich das jetzt noch ein bisschen <lacht> zieht sich noch trotzdem, wieder. also es ja. kommen jetzt so, aber anscheinend trotzdem noch die Filme ins Kino die es eigentlich schon lange hätten schaffen sollen, ähm, was ich ziemlich geil finde ähm.
1: und die kommen dann auch früher
0: wie meinst du? Wie meinst du?
1: ich habe jetzt, früher. also kommen die jetzt quasi jetzt hier dieses Akimba ja, so zum Beispiel mit Daniel Radcliffe zum Beispiel, den will ich ja unbedingt sehen, weil Daniel Radcliffe. Ähm, wann hast du da schon einen Termin, <lacht> wann der kommen soll?
0: Ähm, ich glaube die Woche. Toh,
1: bei uns kommt nicht.
0: Ja, bei mir läuft der am Donnerstag läuft der an. Na toll. <lacht> Aber der hätte, glaube ich, auch schon länger draußen, also der wäre schon. Ja, ja, der hätte schon da sein sollen,
1: ich kommen. weiß. Ähm. Ja, nee, dann muss ich da wahrscheinlich noch warten. Naja, dann müssen wir mal schauen. Weil bei mir kommt der wahrscheinlich noch nicht dann. Weil den wollte ich unbedingt sehen und vielleicht sogar auch mit dir besprechen, falls du den auch sehen wollen würdest. Kommt halt drauf an, ob da was Cooleres noch ähm, gleichzeitig rauskommt dann.
0: Aber können wir ja sehen. Ja, also Suicide Tourist ist zum Beispiel auch was, was mich hier interessiert noch. Sagt mir gar nichts. Aber ansonsten ähm ich hatte letzte Woche mal noch ein paar Filme genannt gehabt. Ähm, einer davon war dann sogar noch recht interessant, aber ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf.
2: Hm.
1: Ja, wir müssen anscheinend einfach noch warten, also hier bei uns zumindest. Ja. Es kommt jetzt sowas wie Lassie und sowas.
0: Das Klassiker, meinst du? Ja,
1: nee, Neuverfilmung aber Lassie.
0: Oh, nee. <lacht> <lacht> Also,
1: ich guck's mir aber auch nicht an, weil das ist nicht so meins. Muss ich immer an Mittermeier denken. Kennst du die alten, den alten Mittermeier-Gag? So? Wo Lessie dann ankommt?
0: Ach so, ja, ja. Was, also, so, da, da hat ein Einhörchen geputzt. Ja, richtig, <lacht> genau.
1: Ah, der kleine Timmy ist in den Polen gefallen. Ja, okay, ich komme. Das ist so bescheuert einfach. Ja, gut. Ähm,
0: ja, halt auch total bescheuert gewesen. <lacht> wenn wir ehrlich sind.
1: Aber ich habe es gemocht. Als klein, kleines Kind fand ich das cool dabei. Ich glaube, ich habe das nie angeschaut. Ja, da das, das sind halt unsere Jahrzehnte dazwischen.
0: Das ist noch nicht mal ein Jahrzehnt. Dazwischen. <lacht> das, das stimmt allerdings. Das ein, gibt's einen Begriff für
1: ein halbes Jahrzehnt? Ja, das ist äh, ein, ein 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 halb ein Fünfer. <lacht> Fünfer, <lacht> genau, das sind ein Fünfer quasi, ein Halber. Oh Mann. Oh, sehr gut. Ja. Na gut, wir können auf jeden Fall gespannt sein, wie sich das jetzt noch entwickelt. Und wir hoffen einfach, dass wir sehr, sehr bald äh, uns die Sachen
0: anschauen können. Ja, definitiv. Aber ich habe nicht zu allzu große Hoffnungen, dass sich dass jetzt noch so viel tun wird. Ja, nicht in nächster Zeit. Also, nur noch in dem einen Monat jetzt noch. Ja.
1: Deswegen haben wir ja heute auch einen Film. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Na gut,
1: dazu später mehr, würde ich sagen.
2: Ja. Ja.
0: Ah, ja. Deswegen, jetzt erstmal, wir müssen ja alles abhandeln. Richtig, richtig. Was hast du denn als letztes gesehen, Daniel? Oh,
1: ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, weil. Ey, meinem Ernst, ich hatte so Bock, mir alte Filme anzuschauen. Die letzte Woche. Und ich habe alte, alte Filme angesehen. Wie alt? Ich sag mal so: der älteste von 1958. Oh. Ein schöner Hitchcock. Oh. Vertigo habe ich mir angeschaut. Oh. Hast du den jemals gesehen? Sehr schön. Ja. Fand ich überraschend gut. Also, ich meine, es ist. Halt alles, ne? Du musst dir das halt. Es ist halt echt alt. Und die Szenen sind halt echt lang und die zeigen damals halt einfach wirklich noch so alles, ne? Also so eine Verfolgungsjagd ist halt einfach mal. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich mache hier so Lenkradbewegungen übrigens. Also man sieht wirklich, wenn, wenn, man das, wenn man das Auto um die Ecke fahren sieht, dann sieht man den Verfolger, wie er dann auch in diese Richtung einschlägt, quasi. Und wenn die dann in die in die andere Richtung fahren, dann schlägt der halt, der Verfolger auch direkt gerade in die andere Richtung ein. Also man weiß, okay, der, der Verfolgt die jetzt wirklich. Der ist wirklich dran. Ja, hallo? Also echt nicht schlecht. Richtig. Aber ich muss sagen, ist halt so, Hitchcock ist ja auch manchmal so ein bisschen ähm, sehr buntig. Von seiner ähm, Ausstattung, so, diese Raumausstattung, fand ich sehr. Ähm, <lacht> wie heißt das, bemerkenswert, so ein bisschen theatermäßig auf jeden Fall. So richtig Aha. schön die Details und es war richtig bunt, muss ich sagen. Also ich habe mich echt gewundert. Der Film war von 1958. Ich glaube, die sind da in der Zeit noch ein bisschen rumgesprungen mit, mit buntig und nicht buntig Filme machen. Weil ich habe mir nämlich danach einen Film angesehen von zwei Jahren später. Und zwar ja. Psycho. Auch ein Hitchcock. Ah. Und der war schwarz-weiß. Aber Vertigo war farbig. Und sehr bunt. Du, ich,
0: war, ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern, auf Vertigo. Ja. Ich hatte ihn jetzt irgendwie schwarz-weiß. Meinst du, der Film, wurde nachträglich irgendwie kann als, ich, ich weiß es ey, nicht. Du, ich ich kann es dir wirklich nicht sagen. Das ist jetzt bei mir schon zwei, drei Jahre her, dass ich den gesehen ja. habe. Und ähm, ja
1: das fand ich auf jeden Fall super interessant. Und es hat mich so ein bisschen in so eine Schleife reingezogen, weil mir auch. Oh, <lacht> weil das, das äh, <lacht> <so nicht. lacht> weil es halt einfach so, ähm, diese Atmosphäre auch von der Zeit einfach, wie das so gedreht wurde, wie die, wie, die, wie das Outfit war, wie, wie die ganze Ausstattung der, der Filme war. Was ich allerdings ein bisschen komisch fand, ist halt einfach so, wie die der Stellenwert der Frau halt noch so in diesen Zeiten halt dargestellt wird. Die, es sind halt sehr diese, ne die Männer. Es sind halt andere Zeiten. Ja, es sind halt andere Zeiten, aber das merkt man voll und ganz, also ah. in diesen Filmen noch. Das hat gar nicht mit dem Film oder mit der Story an sich zu tun, sondern dass das halt wirklich einfach damals wahrscheinlich noch so war. Und das fand ich halt ein bisschen lustig teilweise, ein bisschen weird, aber hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und Psycho habe ich mir auch endlich mal angeschaut. Das ist ja so. Man, man hört diese ganzen Titel ja die ganze Zeit hier, ne? So irgendwie Vertigo, Psycho. Ich habe äh, noch andere gesehen und jetzt. Unsichtbare Dritte. Nee, ich habe dann äh, ein bisschen anders noch ausgeholt. Ich habe einfach mal geschaut, was bei Netflix halt zur Verfügung war und habe mir dann noch Rosemary's Baby angeschaut von 1968. Äh, ist kein Hitchcock, soweit ich weiß. Ist ein Polanski. Und muss ich sagen, ich, also wenn man sich die heutigen ich würde mal so also Horrorfilme halt anschaut, die, die haben sich da halt teilweise schon echt ganz schön an so alten Dingern halt auch orientiert, glaube ich. Also schon so ein paar Sachen noch abgeguckt. Rosemary's Baby zum Beispiel hat mich voll irgendwie an, weiß ich nicht, fast schon irgendwie Insidious-mäßig irgendwie so
0: erinnert. Okay, ich mag, ich mag ja Insidious sehr gerne. Ja,
1: also ich, ich, ich guck dir den mal an. Der ist halt echt nicht schaurig oder irgendwie wirklich böse, aber er ist echt ganz gut gemacht, weil er eine Stimmung aufmacht, ähm, die schon ganz schön beklemmend ist, auf jeden Fall. Und das hätte ich mir von damals eigentlich gar nicht so gedacht. Weil es ist ja immer relativ lustig, heutzutage sich diese Filme anzuschauen. Auch bei Psycho, als die Mutter gefunden wird von, vom, Nor vom Norman <lacht> Bates und sich da dieses Skelett dann halt <lacht> Und dann denkst du, ja, ja, okay, cool. Aber zu der Zeit war das wahrscheinlich voll der Schocker.
0: Ähm ich weiß von meiner Mutter, dass äh, sie da wohl sehr angetan <lacht> war von diesem Moment. Als echt? Der, der Stuhl sich gedreht, wo, äh, gedreht
2: hat. Ja. Okay.
1: Ja, also ich muss halt sagen, Psycho hat mir extrem Also Vertigo hat mir sehr gut gefallen. Psycho hat mir extrem gut gefallen, weil ich das Spiel oder den Norman Bates halt schon echt ganz gut fand. Und gerade die allerletzte aller, 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 aller Szene wo man eigentlich nur Norman Bates auf so einem Hocker schon in Gefangenschaft, also im Gefängnis quasi, in einem Raum mhm. sieht. Also nur ihn, weiße Wand und er sitzt da so. Und man hört quasi nur die innere Stimme seiner Mutter im Off quasi. Ja, ja Wie sie so sagt. Ich möchte jetzt, ich möchte jetzt nicht alles sagen, aber das fand ich so die stärkste Szene im ganzen Film. Also das fand ich echt schon richtig grandios gemacht.
0: Okay, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es halt wirklich die Stimme seiner Mutter war oder ob es er halt als
2: seine Mutter ja,
1: war. Ja, ja klar, also es war schon es er, war schon eher, aber es wird ja im Vorfeld oder bevor diese Szene kommt, wird ja ganz groß erklärt von diesem Psychiater, weil die ja dann, ja, weil stimmt. die ja dann irgendwie so sagen wollen, ja so, also Schizophrenie und so weiter und zwei ja, Persönlichkeiten,
0: das, das, das sieht eines der Dinge der, der Filme von damals ist, was, was mich so ein bisschen stört, dass im Grunde nur mal alles erklärt wird am Ende. So, <lacht> so plot-Twist-mäßig und, so und so. Ja, das, danke, ich habe den Film gesehen. Ja. Ich weiß, was passiert.
1: Das meinte ich halt, so ja, dass die halt wirklich, die erklären wirklich alles, ne? Oder auch jede Szene Ach. muss irgendwie erklärt werden. Aber ich fand das schon gut gemacht zum Schluss,
0: für die Zeit. Ja, aber ich finde halt auch äh, so ein bisschen geil an den äh, alten Filmen, dass sie halt... Die, die Charakter, die haben nicht immer so, mittlerweile muss halt immer so ein mega der Background von einem Charakter irgendwie aufgezogen mhm. werden. Und das lassen die einfach manchmal weg und dann ist es so in diesem Moment so. Ja. Oder halt der Film zieht sich da dann halt in den heutigen Da, da muss da dann irgendwie noch so der Werdegang für den Charakter erzählen und so weiter. Und das ist dann nicht so bei den alten Filmen. Da ist dann einfach irgendwann mal Schluss. Mhm. Und das finde ich eigentlich immer ganz gut bei den Ja.
1: Ja, ähm. ich fand's auf jeden Fall, ich fand's auf jeden Fall super interessant und ich habe die Filme fast alle an einem Tag gesehen, weil ich mir, ich bin da wirklich so rein und habe so Vertigo, Psycho, Rosemary's Baby habe ich sogar glaube ich mit angefangen und habe dann noch die weiteren geguckt. Und Rosemary's Baby hab, muss ich echt ganz ehrlich sagen, echt fand ich echt krass. Also auch so, da, da ist auch so ein bisschen mit diesem Frauenbild wieder gespielt. Ich, ich glaube, es hat auch wirklich mit der Story auch ein bisschen was zu tun in dem Fall und halt einfach diese ja diese Situation, wo sich die, diese Frau sich plötzlich befindet, ist halt einfach. Ich finde, ich fand's krass irgendwie. Ja.
0: Ich habe äh, leider ist bei mir Polanski so ein äh, blinder Fleck noch. Mhm. Ähm, ja, muss ich auch mal noch abschalten.
1: Vielleicht einfach mal mit Rosemary's Baby auf Netflix zur Verfügung. War es auf Netflix? bin mir gerade gar nicht so sicher. Aber äh, mal anschauen. Und dann, äh, ich habe noch einen weiteren Film gesehen, aber der ist nicht so alt. Der ist von 1982. Und den okay. habe ich auch schon länger und ich habe mich immer gedacht, ich habe mir immer gedacht, oh nee, der wird wahrscheinlich so schlimm sein. Dann, dann habe ich die anderen gesehen von den 60er Jahren und so. habe mir so gedacht, warte mal, 82, das kann jetzt auch nicht so schlimm sein. Und dann habe ich mir einfach mal Poltergeist angeschaut. <lacht> Endlich mal. Uh.
0: Okay.
1: War, war, war auch überrascht, ist ja von, von Spielberg wieder mal geschrieben. Ja. Und sieht halt auch aus wie es von Spielberg geschrieben. <lacht> <ist>. <lacht> ah, ja, es ist halt, es ist schon ein bisschen schauriger, ne? Ich finde, es kommt so ein bisschen ran an diese, an den allerersten Ghostbusters-Film, so von den, von den Effekten her.
0: Okay, aber sehr, ich finde Ghostbusters ja nicht wirklich schaurig. Ja, Was nein, nein, er nee, ist ja
1: nicht schaurig. Ich finde jetzt, ich ja. fand jetzt Poltergeist jetzt auch gar nicht so schaurig. Der, ja, gut. Ah, nee, warte mal. Ich habe das, ich habe das, ja, das, ich habe das verwechselt. Äh, Poltergeist war für mich so ein bisschen insidious-mäßig.
0: Ach so. Jetzt, ja, okay, jetzt. Verstehst
1: du da den Zusammenhang? Weil die, die gehen ja da auch dann quasi so in so ein, in so ein Zwischenportal ja, 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 rein und ja. so weiter mit dem Mädchen. Ja, ja. Genau. Ah, jetzt stimmt, da war das. Das habe ich gerade verwechselt.
0: Gut, dann schaue ich nicht mehr Rosemary.
1: <lacht> nee, den kannst du trotzdem anschauen. Äh, der, ja, natürlich. Volanski, äh,
0: sollte man hab gesehen haben. Hab sich bestimmt
1: auch, auch Leute ein bisschen war. schon was beigedacht. Ist halt so ein bisschen auch so, ja, Teufelssohn halt, ne? Ja. Richtung. Gut. Okay. Auf jeden Fall habe ich mal einen, einen Retro-Kultfilm, ein paar Sachen mal von der Liste endlich mal runter genommen.
0: Ha. Ja, sehr schön. Hast du denn äh, was Schönes gesehen? Ich auch mal noch weitermachen. Ja, also ich habe, ähm, bei mir ist wieder das Serien-Game on, on point so ein bisschen. <lacht> Wir haben tatsächlich wieder sehr viele Serien angeschaut. Ähm, Beziehungsweise, wir sind auch noch nicht ganz durch. Wir haben erst angefangen. Es ist, es ist kompliziert, <lacht> unsere Serienbeziehung gerade. Wir sind sehr sprunghaft. Aber es ist wirklich sehr gute Serien. Ne? Die eine ist uh, Little Fires Everywhere. Da fehlt jetzt noch mhm. ähm, uns eine Folge. Es ist, äh, ist der Zeit geschuldet, aber es ist auch irgendwie halt Beziehungsweise, was heißt der Zeit geschuldet? Das Timing ist wieder so quasi perfekt, beziehungsweise langsam muss man sich wirklich fragen, ähm, ob das jetzt ein Zufall ist oder nicht, weil im Grunde ist es kein Zufall, es geht nämlich auch wieder um Rassismus, ähm, mhm. was so ein bisschen zeigt, wie der Zeitgeist eigentlich aktuell ja im Grunde generell so ist mhm. und dass es sich alle schon auf das hinarbeitet, was ja jetzt gerade abgeht in der Welt, ähm, Okay, Und das ja. ist halt der, der äh, ja, die, dieser eine Vorfall, nur so der Auslöser jetzt im Grunde noch für das Ganze ist, aber es hat sich alles darauf hingebaut. Ähm, also wirklich so ein bisschen, wie es jetzt gerade auch war oder ist halt auch, ne? Ja, es, es spielt jetzt äh, um die 1990er die, die, die Serie, das basiert auf dem mhm. Buch. Mhm. Ähm, ist glaube ich ein Hulu Original. Ähm, Gibt's aber, und, wenn ich es wenn richtig
1: in Erinnerung habe, ist, ist das auf Amazon?
0: Äh, ja, das ist jetzt neu auf Amazon hinzugekommen, ja. glaube ich, seit ein, zwei Wochen oder sowas. Ähm, genau, und ähm, da geht's halt um zwei Mütter. Eine ist so die wohl, wohlhabende, weiße, erfolgreiche Hausfrau in einer kleinen Community, die wohl auch sehr weiß ist und mhm. die andere ist äh, schwarz, zieht durch die Welt, ist Künstlerin ähm, und das ganze Serie fängt so im Grunde schon damit an, weil sie äh, in einem ja, etwas heruntergekommenen Auto ist äh, und eine Wohnung sucht, dass sie die arme Schwarze ist, die kein Geld hat, obwohl sie eigentlich im Grunde was, was man da dann herausfindet im Laufe der Serie, eine erfolgreiche Künstlerin ist. <lacht> Und ja. Es ist das Problem an der ganzen, oder was, was sehr gut an, dem ganzen, an der ganzen Serie ist, ich finde, man sympathisiert mit beiden nicht, weil sie beide ihre krassen Fehler haben, vor allem mit dem um Umgang mit den Kindern mhm. von den beiden und äh, deswegen sympathisiert man da mehr mit den Kindern und ja. Ja, hört sich irgendwie ähm,
1: kompliziert interessant
0: an. Hört sich sehr, ist auch sehr kompliziert. Ähm,
1: Aber kann man sich mal anschauen, meinte?
0: Kann man sich definitiv anschauen, es okay. geht auch so, also thematisiert auch Alleinerziehende mit ähm und es fließen so viele Themen einfach da so ein. Mhm. Ähm, die, manche werden mehr angerissen, die anderen eher weniger. Und äh, es ist doch sehr spannend. Und jetzt fehlt noch eine Folge. Und es geht im Grunde darum, so wer hat das Haus angezündet? <lacht> so jetzt okay. in der ersten Staffel. Ja. Ähm, weil es fängt damit an, dass äh, von Withers Witherspoon der Charakter ihr Haus brennt und ähm es wird, sie wird da halt gefragt so, ja wer, wer hat es denn angezündet, wenn es die und die Person nicht war no. und dann war ein Shot auf sie und sie wusste im Grunde, wer es war okay so ein bisschen, aber man weiß jetzt nicht genau, es es bauen sich mehr und mehr Feinde sozusagen <lacht> auf ja. okay, okay,
1: okay, okay ja,
0: deswegen sehr, sehr spannend. Staffelfinale kommt morgen für mich. <lacht> Und dann mal schauen. Aber sehr zu empfehlen kann man sich.
1: Ich, ich gehe mal stark davon aus, dass du es mit Melly zusammenschaust. Deswegen, genau. Ja. ja, das ist nämlich immer lustig, ne? wenn man was zusammenschaut, weil dann darf man ja nicht weiterschauen, einfach so zwischendrin. Und dann, ja. dann gibt es halt selbst, selbst wenn man es privat zu Hause schaut, halt Termine, um es dann anzuschauen. <lacht> <lacht> Kennen wir alle sehr gut.
0: <lacht> ja. Aber ja, cool. gut. Ja. Gut, ist schon eine Serie zum Binge-Watchen, aber nicht ganz so extrem. Sind es lange Folgen? Ähm,
1: sind es lange Episoden?
0: Eine Stunde gehen Okay. Hin. Also schon. Ja, schon, schon recht lang. Es sind acht, acht Folgen bloß. Mhm. Ähm, ja. So, gute Arbeit, ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, die nächste Serie ist. Ähm, sie hat jetzt erst wieder am Freitag, glaube ich, angefangen auf Netflix. Dark. Oh. Und, oh, ho holy shit. Äh, ich habe wieder vergessen, wie geil diese Serie ist, eigentlich. Ich, hab, ich bin komplett draußen. Ich muss mhm. alles wieder irgendwie jetzt langsam peu à peu erarbeiten. Ich hab, habe auch äh, eine Zusammenfassung noch vorher angeschaut, aber. Ganz ehrlich, es hat nicht viel geholfen. Es ist <lacht> so durcheinander, aber ich weiß schon wieder, warum ich es als einer der besten deutschen Produktionen halt äh, finde, weil ich. Ich meine, du, du weißt es mittlerweile, ich halte nichts von deutschen Produktionen. <lacht> <und so lacht> ja, ich weiß. Teil. Ähm, deswegen, ja, ich, ich mag sie wirklich sehr, diese Serie. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe erst eine Folge jetzt angeschaut und ähm, ist schon wieder gut, oder wie? Ist schon wieder gut, ja. Ach Mensch.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die erste Staffel gesehen. Ich fand ja. die auch gut, aber ich habe mich bis jetzt noch nicht mal überwinden können, die zweite Staffel anzufangen. Wegen hm. diesem ganzen Hin und Her und Zeitsprüngen und we we wessen Vater ist jetzt, ist er jetzt eigentlich sein eigener Vater und so weiter. <lacht> Nein,
0: das ist er nicht. <lacht> ähm, also nicht zu meinem Standpunkt. <lacht> äh, nee, ähm, ich, ich mag halt vor allem an dieser Serie irgendwie so ein bisschen das, ähm, ja, Zeitreisen, aber es macht schon, also es, es macht noch alles irgendwie Sinn. Mhm. Zu diesem Punkt. Auch jetzt noch in der dritten Staffel, was jetzt die finale Staffel ist, danach geht's nicht weiter. Ähm, das andere Thema, was jetzt in der dritten Staffel ja an, schon am Ende von der zweiten Staffel angerissen wird, ist, äh, ja, alternative Universen, ne? Mm. <lacht> Deswegen schauen wir mal, wie das wird. Aber okay. ich bin wirklich sehr gespannt. Aber äh, wir wissen
1: schon, dass die dritte die letzte sein
0: wird. Ja. Okay. Was auch ganz gut ist, weil ich glaube, sonst verrennen die sich wie in Es wird äh, dann
1: zu kompliziert, in alle Richtungen wahrscheinlich, ne? Aber ja. das High, aber gut, aber gut, weil wenn das jetzt wirklich aufhört, ich glaube, dann gibt mir das nochmal so einen Anstoß, weil dann weiß ich, okay, da ist wenigstens ein Ende in Sicht und so weiter. Um, und mal gespannt, dann, wie sie das dann auflösen im Endeffekt.
0: Ja, ich auch. Also nicht. lange braucht es nicht mehr. Aber nicht, dass das so eine Art Game of Thrones-Ding wird. <lacht> nee, ist, nee. Nee. Nee, Das garantiert nicht. Nee, das Ding ist, einige werden es wahrscheinlich jetzt schon eh fertig geschaut haben. Mhm. Wahrscheinlich. Freitag ja. kam es raus, bin binge, binge, binge watching und durch. Ähm, ja, ich bin da gerade ein bisschen langsam unterwegs.
1: Ja, okay, ich, dann werde ich mal mit der zweiten langsam anfangen. <lacht> ne, ich habe jetzt auch schon wieder Postings gesehen von, äh, von anderen Leuten so auf, auf Netflix, äh, nee, auf Netflix, auf Instagram, wo, wo sie dann sagen, ich schaue gerade Dark, die dritte Staffel, ich kapiere nichts. <lacht> 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 zu Recht! Ich
0: meine, du musst ja auch wieder reinkommen. Im Grunde ist es ist bei dir jetzt gerade gut. Du kannst jetzt die erste Staffel einfach nochmal anschauen. Mm, ich glaube, es da, werde ich auch machen. Musst du nicht so viel wiederholen, weil bei mir, ja. Und dann hast du es an einem Stück. Ja, so werde ich das also im Grunde. Wer, wer sich für Dark interessiert, ist jetzt der Moment. <lacht> es ist wirklich Weiß. mal weiterzuschauen. Ja, oder halt mal anzufangen, weil du kannst es durchböllern einfach und du bist dabei und ja. du hast dann den kompletten Durchblick, weil ich habe kein, keine Ahnung mehr.
1: Boah, ich glaube, ich, glaub, ich werde Simi dazu anstiften, dass wir das so schön zusammenschauen. Sie will eh die ganze Zeit was Deutsches, Deutsches schauen, aber ich glaube, wir werden dann doch auf Englisch... Das Ganze irgendwie trotzdem anschauen. Weil dann wird sonst versteht sie gar nichts. Ich meine, die Serie ist ja jetzt schon nicht verständlich mit den Zusammenhängen, aber auf Deutschland. dann.
0: Ach so, meinst du? Ja, <lacht> ja.
1: Ja, gut. Weil ich hatte die erste Staffel auf Deutsch natürlich auch. gesehen.
0: Ja. Ist auch richtig. <lacht> ich meine, o -Ton. Alles immer um im o also, Richtig, richtig. Wenn möglich. Ja gut, Nee, und ansonsten, wenn ich mal irgendwie jetzt äh, die vergangene Woche Lust hatte auf Hirn aus, ähm, dann war das äh, Modern Family bei mir noch Immer wieder Dazu, gut Ja, da sind jetzt auch ein paar neue Staffeln glaube ich raus, also ich habe da auch mal pausiert gehabt, jetzt schon, schon mhm. glaube ich ein, zwei, drei Jahre, deswegen <lacht> ist das gut
2: ja, aber das kann ja. man immer machen.
1: Das ist so ein bisschen wie Friends und sowas. Das kann man ja. immer mal wieder geben, glaube ich. Ich habe da auch nie wirklich alles durchgesehen. Müsste ich ja auch irgendwann mal machen. Es gibt ja wie viele Staffeln? Elf? Zehn?
0: Elf? Irgendwie so? Keine Ahnung. Also, ich glaub, Unglaublich ich glaub, viele. Zehn mittlerweile?
1: Kann sein. Ich weiß nicht. Unheimlich viele auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Nö, das war so meins jetzt.
2: War also,
1: auch eine gute Auswahl. Ja. Auch eine gute Auswahl. Ja.
0: Und jetzt, wenn, wenn Kino wieder anläuft, dann bestimmt auch wieder ganz, ganz viele Filme. Ja. Und ich muss meine Liste weiter abarbeiten.
1: <lacht> ich, sehe Moritz, ja, ich, ja ich sehe Moritz nur äh, an die Wand hinter der, äh, der Webcam schauen. Und es sieht aus, als wäre es ein gigantisches Poster.
0: <lacht> ja, es ist ein Poster mit 100 Filmen drauf. Und er schwenkt, glaube ich, etwas mehr als die Seite. Hälfte mittlerweile. Ich, ich muss, ich, äh, eigentlich freue ich mich schon die ganze Zeit äh, darauf, äh, Seven Samurai anschauen. Ah, oh, okay. Und 1954. schaut's Weiß, da haben wir es wieder. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, die guten Classics nochmal nachholen. Ja, weil das sind, ja, es sind, da wirklich noch, also ich habe noch Filme da drauf, die, auf die ich mich wirklich freue und ich verstehe, nicht, warum ich die bis heute nicht angeschaut habe. Aber dann sind so andere Filme drauf, wo ich dachte boah, <lacht> ich meine, sowas wie uh, Harry Mazzelli. <lacht> <lacht> yeah, Wenn Harry mm -hmm. ist, das, ist, das,
1: ist das das Ding mit dem Orgasmus? Oder ist das wieder was anderes? Wo die, dann, ähm... wo, die wo die in dem Restaurant sitzen und sie dann irgendwie Orgasmus äh, faked oder so? War das? Harry und
0: Sally. Ja, du, ich hab den Film nicht gesehen.
1: Ja, ich Kannst weiß es auch nicht, sehen. aber das ist doch so wie bei Psycho, die 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 Duschszene kennt jeder.
0: Nee, das ist doch diese, also ich weiß nur, dass es äh, das eine mit, der, äh, weil es in Scrubs vorkommt, <lacht> äh, Harry mit Sally mit diesem, was ist denn das? Diese Ansprache, also Ansprache warum ich, äh, warum, er, warum Harry Sally, Sally liebt und dann geht es irgendwie ums Naserümpfen oder irgendwie sowas. Wenn Okay. Ich, glaub, ich, ich weiß jetzt auch nicht genau. Ja, auf jeden Fall sind da noch ganz viele Filme drauf. Na, dann wird mal ab,
1: aber abgearbeitet. Wir können ja auch mal eins von der, ja. einen von der Liste nehmen, um ihn dann zu besprechen. Vielleicht einen, wo du gar keinen Bock drauf hast. <lacht> das Grease. <Chris>. Cool. <lacht> <Chris>, Grease, <lacht> schon 50.000 Mal gesehen. Da möchte ich drüber sprechen. Jawohl, einer der Besten. Ich liebe ja Grease. Ja ein,
0: einige Filme sagen mir dann zum Teil auch gar nichts. Naja, schau mal mal, schau mal. Jetzt hoffentlich können wir dann aktuellere Filme nehmen jetzt erstmal. Gut. Wie dem auch sei, ähm, wir sind an dem Punkt angekommen.
1: It's a Komm. Eurovision Song Contest. Ah.
0: Ja, du überraschst mich auch jedes Mal. <lacht> mal <mit lacht> ja, ja, uh, yeah. Eurovision Song Contest, the story of Fire Saga. Yes. Äh, Originaltitel. Und, ähm. Sag mal ganz im Ernst. Hättest du dir den ja. jemals angeschaut? Ich, ja. Echt? Ganz im Ernst, ja, natürlich. Also, wegen ich, Will, ich oder was? Ja, wegen Will Pharrell. Ich schaue mir die Filme von Will Pharrell grundsätzlich irgendwie irgendwann mal an. Ja. Weil ich finde, der Kerl äh, er ist
2: <lacht> unterbewertet. Das ja, ist den einfach. Also,
0: der, der ist, der, der macht einfach Dinge, die sich glauben, also, das überzogene Comedy hochziehen und sie funktioniert. <lacht> ja, stimmt. Man merkt absolut. schon nur, wie ich zu diesem Film stehe. <lacht> 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 ähm, nee, aber ich finde auch, es ist halt auch immer so geil, weil es sich immer so ein, eine Branche, ein Thema raus, rauszieht. Mhm wenn das einfach so überspitzt alles darstellt, also wenn die Eisprinzen und sowas, habe ich wegen dir damals angeschaut. Ähm, ja, zu Recht. Ich kann den gar nicht, ja, und es ist ein super Film. <lacht> also, ja, macht das sich über Eiskunstläufer lustig. Dann Zuländer macht das sich über die Modelbranche lustig. Ja? Äh, Ricky Bobby heißt er, glaube ich, da macht es sich um Rennfahrer lustig. <lacht> die etwas anderen Corps über Polizisten. Also er zieht sich halt immer so ein Thema raus und macht sich da so gut drüber lustig. Mm -hmm. Oder ich ich finde es eigentlich einfach nur geil irgendwie. Oder Anchorman zum Beispiel noch. Absolut. Ähm, ja. Übrigens auch ein sehr
1: guter Podcast, falls du den mal hören möchtest. Äh, Ron, Ron
0: Burgundy Podcast.
1: Ich sag jetzt nicht dass
0: der das Will Ferrells Ron Burgundy das nachdenkt. das
1: ist äh, Will Ferrells Podcast wo er als Ron Burgundy Interviews mit Nein. Leuten führt und die einfach mal sowas von dermaßen verarscht und ich glaube teilweise wissen die halt gar nicht worauf die sich eingelassen haben und es ist einfach es nur grandios
2: grandios
0: also so ein bisschen wie of Nokes Between Two Ferns oder wie ist so so ungefähr ja würde ich, okay. so, würd
1: ich vergleichen aber es Keine. ist halt eine, es ist halt er und als Ron Burgundy und er hat noch so eine, eine Kollegin die für ihn, so, so, so eine nicht Managerin aber so eine Art Assistentin immer dabei die versucht ihn immer so ein bisschen runterzuhalten und auch so ein bisschen zwischen den Gästen immer so ein bisschen hin und her hangeln muss weil sie sich dann entschuldigt für ihn weil er halt einfach mal so over the top ähm, ja ist als diese Rolle halt er ist halt in der Rolle drin ne also er bricht da nie raus er ist halt Ron Burgundy <lacht> ist jetzt schon, schon abonniert es, hör dir mal an also gerade die allererste Staffel ich glaube es mittlerweile drei ähm, sehr sehr gut okay es ist halt einfach es
0: super lustig gut ja Und, ja. Ähm, ja wo waren wir denn
1: äh, Will Fer ja, aber, ja. Ich glaube halt, den Film müssen wir jetzt auch gar nicht so ins Detail besprechen, weil es ist halt können einfach Können wir gar nicht. Können wir gar nicht, weil, sollen soll wir
0: Witze rezitieren? Nee. nee halt auch funktioniert nicht. Dann ja. pissen wir uns oder alle anderen, die so Was sind das eigentlich für zwei Frühspatzen <lacht> hier schon wieder? Was, ja. was höre ich mir da jede, jede Woche am Donnerstag, was höre ich mir da eigentlich an?
1: <lacht> ja, also es, Und wir haben Spaß.
0: <lacht> ja, ja, gut. Das um, ja hat den Sinn der Sache. Ja, ja. richtig.
1: Mhm. Wir, lass, uns, lass uns aber trotzdem mal Weil ich glaube, gerade der Cast ist schon auch interessant bei dem Film, muss ich sagen.
0: Ja, schon. Doch schon, aber ich habe keine Ahnung von denen, aber doch schon. <lacht> du hast
1: keine Ahnung von denen?
0: Ja, jetzt, ähm, auf jeden Fall, was ich noch zu, vorab sagen wollte, und ich finde es halt geil, dass er jetzt noch Eurovision Song Contest rausgepickt hat, was er aber anscheinend wohl auch wirklich sehr mag, persönlich. Ähm, aber ich finde halt, Eurovision Song Contest ist schon mega überspitzt so ein bisschen. Mm -hmm. Und dann kommt der noch mal und haut einen rum drauf. <lacht>
1: Ja, da wollte ich eigentlich später, aber wir können auch direkt darüber sprechen, weil ich finde es halt einfach faszinierend, weil als ein Amerikaner, die ja. haben ja nichts mit dem Eurovision Song Contest eigentlich zu tun, der muss ja, ja wahrscheinlich irgendwann mal das mitbekommen haben oder vielleicht kriegt man das in Amerika ja auch mit und ich könnte mir vorstellen, dass das in Amerika auch so eine Art Lachnummer vielleicht in gewisser Weise ist, weil das halt eh schon so an sich also so wie sie sich ernst so ernst wie sie sich nehmen, aber es ist ja schon eine sehr überspitzte Nummer das ganze Ding, ähm, dass das halt schon überhaupt in seinen Kosmos reinkommt und er sich dann sagt alles klar, das nehme ich mir jetzt mal vor und dann nehme ich ein Land wie Island, was wahrscheinlich wirklich noch nie irgendwas geworden hat. Ich, ich, ich habe nachgeschaut.
0: <lacht> <lacht> Zwei wurden sie mal.
1: Ich frage mich ja, ob er da irgendwie dann nach, wie soll ich sagen, nachgefragt hat oder ob er da Island Ich weiß, gibt es da Copyright, wenn man da sagt, ich bin halt jetzt einfach Island. Ich mache das okay, jetzt ich, mit Island.
0: Ich, ich hau mal schnell ganz schnell einen ein Fakt zu dem Film hinaus. Ja. Ähm, die Frau von Will Ferrell ist äh, Schweden. Mhm. Und ähm, wohl habe ich nachgelesen, als er mal 1999 in Schweden war, haben, hat die Familie von, von ihr wohl Eurovision Song Contest ange, angeschmissen. Und dann hat er es zum ersten Mal da gesehen und er war schon leicht angetan davon. Und seitdem verfolgt äh, er es wohl. Und er war wohl sogar einmal irgendwie für die, ich weiß jetzt nicht, was jetzt nicht gerade schwedische Jury, aber er war schon mal für irgendwie Schweden. Ja, einmal für die Schweden irgendwie mit dabei und hat das so, so wirklich auch innen drin mitverfolgt. Okay. Also der komplette Prozess. Okay. Krass. Ja, ich, ja. Had,
1: ich hatte irgendwas gelesen, dass er sich auch irgendwie in Portugal oder so, als das in Portugal ausgetragen wurde wahrscheinlich, keine Ahnung, und hat sich dann da vielleicht irgendwie aber Krasse Nummer. irgendwie.
0: Ja, ich glaube, ähm, als es in Portugal stattgefunden hat, da hat er dann für die Schweden irgendwie was gemacht. Irgendwie sowas. Ja, 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 das genau. Ja, gut, bevor jetzt wir jetzt weitermachen, machen wir jetzt wirklich mal den Cast durch. Ähm, sonst kommen wir zu nichts. Ähm, ja, Will for Ram ist dabei. <lacht> bekannt <lacht> aus den Filmen, die wir vorhin schon genannt haben. Und der Beste? Und natürlich der Beste. Blade ähm, of Glory. <lacht> Ja, die Eisprinzen. Für die ah ja, Deutschen. stimmt, die Eisprinzen. Ja. Ähm, ja, und an, an seiner Seite ist Rachel McAdams, ähm, die die Secret spielt, Will Ferrell spielt Lars, sodass wir noch mal die Namen jetzt dazu haben. Mhm. Ähm, ja, Rachel McAdams ist bekannt für The Notebook, zum Beispiel mit äh, Ryan, Re Ryan Reynolds. <lacht> Der andere. Ja, <lacht> Ryan, Gosling. Ryan Gosling. Fuck. Ey. Ähm, was, was auch ein guter auch dabei, Film ist. Ja, den habe ich auch nicht gesehen, aber. Ist ein guter Film. Ich höre nur Gutes von davon. <lacht> ähm, und äh, Sherlock Holmes mit Robert Downey Jr. und äh, Jude Law. Mhm. Oder auch in Game Night. Ist ja, ist auch ein recht. Bisschen aktueller, aktueller genau. Film, mhm. ja. Und in Doctor Strange ist sie noch dabei.
1: Doctor oh, Strange?
0: Ja, das ist seine, ähm, also noch Arzt ist. Seine ah, Kollegin. Okay. Die glaube ich, in der Affäre auch hatte. Ne? Okay.
2: Also irgendwie nicht richtig, richtig okay, ist, ne? okay,
0: okay. Also auch, auch sehr bekannt. South, Southpaw. Alter, ich kann nicht. Southpaw zum Beispiel auch noch. Und die Liste geht noch weiter. Man, man, man kennt sie definitiv. Dann der, der, der russische Charakter Alexander, <lacht> ja. Wird ja. gespielt von Dan Stevens. Sehr bekannt. Dan Stevens. Ähm, ehrlich gesagt hat
1: er mir nichts gesagt, aber ich habe natürlich hier ah. mal reingeschaut und äh, Downton Abbey natürlich mitgespielt, äh, aber sonst sagt mir jetzt nichts weiter.
0: Dann, wofür ich ihn nämlich hauptsächlich kenne, und ich ist irgendwie komisch, wenn das äh, in der bekannt für Liste nicht aufgezeichnet wird. Diese Serie Legion wirklich ah. sehr zu empfehlen. Ist das diese nicht Serie.
1: mit diesem äh, auch mit so, so Super Supercraft so ein bisschen? Hab Superhelden
0: ich, ja 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 ah, mit,
2: okay.
0: äh, Fähigkeiten Superhelden mhm, immer zwingend, aber ja wo halt auch sehr viel um ja, so ein bisschen Geisteskrankheiten irgendwie so rumgespielt wird. Und ähm, ja. Ja. Scha Schau es dir mal an, wenn du Zeit hast.
1: Ich hatte nur so, ich hatte kurz mal gesehen, ich äh, glaube, einen Trailer oder irgendwas hatte ich gesehen vom Legion. Und er hat auch in dem Netflix-Ding, das hatten wir das letzte Mal, glaube ich, besprochen ja, oder ja, so, ne? genau, In dem
0: Apostel. Ja, also er hat schon Netflix-Erfahrung, weil der Eurovision Song ist natürlich Netflix Original. Was heißt natürlich? Natürlich. <lacht> Ein, ein, ja, okay, ja, da
1: sage ich jetzt noch nichts dazu. <lacht>
0: ja. <lacht> ähm, ja. Der Vater von Lars äh, ist Erik und wird gespielt von Pierce Brosnan. Dun, dun,
1: dun, dun, dun,
0: dun, dun, dun. James Bond spielt mit Moritz. <lacht> ja, ich finde es auch immer wieder geil und ich, ich bin auch immer wieder so, wenn ich, wenn ich Pierce Brosnan sehe, so, ja, geil. irgendwie, Ich bin zwar kein äh, James Bond-Fan, aber irgendwie mag ich Pierce Brosnan. Und das Problem finde ich aber für mich ist: Pierce Brosnan, ich, ich kenne ihn nur für James Bond. Mhm. Ich habe den nicht wirklich gesehen, aber ich kenne einfach diesen Mann <lacht> und ich finde es gut. Ich, ich, der einzige Film, der mir jetzt so spontan einfällt mit ihm, ist Remember Me. <lacht>
1: Da hat Pierce Brosnan auch mitgespielt, da kann ich mich gar ja, nicht erinnern. Ja, da war auch der Vater. Ah, okay. Na, also für mich ist Pierce Brosnan ja auf, an aller, allererster Stelle ja erstmal Reming, Remington Steele. Dann natürlich okay, James Bond. Remington Steele ist eine schöne Serie, ich glaube der 80er Jahre. Und ähm, ja, war so ein Private Investigator, so ein Privatdetektiv, der halt immer so Fälle gelöst hat in der Serie. Remington Steele halt. Hat da quasi schon seine James-Bond-Rolle so ein bisschen Ich bin übrigens ein großer Pierce Brosnan-Fan. <lacht> ähm, und hat da schon so ein bisschen seine danach folgende James-Bond-Folge äh, äh, nicht Folge. Äh, Rolle so ein bisschen schon, ja, aufgenommen quasi. Weil er eigentlich den James-Bond da schon auch schon so ein bisschen gespielt hat. Okay. Also ein bisschen, ne, so adrett angezogen und so weiter. Und dann war er natürlich mein aller aller allerliebster aller James Bond damals, weil das halt einfach genau in meine Zeit fiel. Äh, wo, wo man
0: James-Bond-Filme schaut. Wo man was. so
1: James-Bond-Filme schaut. Ich meine, da kam ganz fresh plötzlich Golden Eye um die Ecke und den fand ich halt damals als Teenager junger Teenager fand ich den halt extrem gut. Und dann hat man natürlich auch auf dem N64 äh, Golden Eye gespielt. Oh ja. Und ich meine, das hat einfach alles, die darauf folgenden James Bond mit ihm waren halt leider absoluter Dreck. Ich weiß nicht warum, aber er persönlich und als Figur, wie er ist, war er für mich der geborene James Bond und ja, deswegen freue ich mich auch immer wieder, ihn zu sehen. Ich dachte, ich mache jetzt einfach ganz kurz.
0: <lacht> Aber das heißt, dass GoldenEye auch der Erste mit ihm war. GoldenEye
1: war. war der erste äh, Pierce Brosnan. James
0: Bond. Okay. Ja. Nochmal gut umformuliert, weil das. <lacht> 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 ähm, ja, okay. Net, ähm, ja, noch ein. F er spielt auch bei Mamma Mia mit übrigens. Ja. Ähm, was ja auch für. Eurovision Song das so ein bisschen <lacht> kleiner Fun Fact noch mit dabei ist. Ja, ja. Weil am Anfang ja ähm, ABBA gespielt wird und ähm, er wohl auch im Abspannen da dann irgendwie nochmal, ja, zu sehen ist. Ausmachen <lacht> ja. Wie dem auch sei. <lacht> ähm, wir haben ja, ähm, Olafur Dari Olafsson haben wir noch mit dabei. Ein, sag mir nicht. Ein, ja. Er ist ein, ja, ich meine, ich glaube, er hat irgendwie isländische Eltern, War aber er ist auf ne? jeden Fall in Amerika geboren. Hm. Ähm, er ist nämlich bekannt äh, aus True Detective, der dritten Staffel, meine ich, mhm. oder? Warte, ich weiß es gerade gar nicht, nee. Keine Ahnung. Ich
1: muss gestehen, ich habe auch nach das der zweiten sein. Staffel schon komplett aufgehört mit True Detective.
0: Okay, dann ist er noch auf... In, ja, gut. Äh, auf jeden Fall in fantastische Tierwelten, äh, Grindelwalds Verbrechen oder mhm. Fantastic Beast. Ich hasse diesen deutschen Titel. Äh, das erstaunliche Leben des Walter Mitty ist auch noch dabei. Also es... Er spielt schon mit, aber er spielt halt mehr im Hintergrund. Und da ist er jetzt ähm, bei Eurovision Song Contest spielt er den isländischen Wie nennt man das? Der das halt so organisiert, ne? Dieses, diese Teilnehmer aus den aus Island. Uh.
1: Die Teilnehmer aus Island. Das das ja. ja. Ja, im Prinzip. Die, die, ist das so eine Auswahljury vielleicht, die sich da irgendwie ja, zusammensetzt? Irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas. Die dann halt bestimmen, wer dann antritt fürs Land. Ne? Ja. Ja, genau.
0: Ähm, dann, spielt noch mit, als sich selber Graham Norton, <lacht> der ja wohl anscheinend wirklich für die äh, Briten auch, ähm, immer den Eurovision Song Contest moderiert. Mhm. Ähm, Als Moderator wahrscheinlich halt, halt einfach da ne? Dann noch äh, Demi Lovato. Ist ja, Bekan bekannte Sängerin. Bekannt, Amer ja. Amerikanerin auf jeden Fall. Aber die hat ja auch schon bei Filmen oder Sachen mitgemacht. Nur
1: Kann sein. Bestimmt sogar. Aber sie, sie
0: hat äh, bei Grey's Anatomy mal eine Folge gemacht, wo mhm. Ähm, ja. Ja, so Ist, ist, ist sie nicht auch so, so ein Disney-Kind? Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Ist, ist ja, dann selbe Riege ja. wie der, wie heißt er,
1: der Zac Efron und äh, Ariane Grande und diese Und Britney
0: Leute. Spears und Christina Aguilera und Ja, das sind alles Sch diese Disney-Leute. <lacht> <lacht> ja, 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 okay genau. Ja, die ist auch noch da mit dabei und ansonsten äh, verliere ich ganz schnell den Überblick. Eine Person kann ich noch nennen, das ist Conchita Wurst. <lacht>
1: Richtig, das wollte ich auch noch sagen. <lacht> äh, Conchita Wurst, surprise, surprise, motherfuckers, äh, äh, hat mich ein bisschen überrascht, <lacht> sie, ihn zu sehen. Ähm, aber ja, warum auch nicht, ne? War ja Ich hatte eigentlich noch auf Lena gewartet, ehrlich gesagt. Ein bisschen Stefan hier und da
0: Wäre auch cool gewesen. <lacht> Aber gut. Ja, und äh, ich glaube, es ist sie, Danny.
1: Sie äh, zu sehen. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob, äh, ob das so wirklich ein Gender-Ding ist oder ob er nur die, die, die Ach, Grenze brechen möchte zwischen denen. Ey, das war bin mir auch nicht so sicher, deswegen habe ich sie ihm gesagt. Ähm, auf jeden Fall Möchte ich noch hervor, äh, hervorstellen, weil ich ihn sehr, sehr mag. Michael Persbrandt, sagt dir der was? Hat wohl Nein. angeblich im Hobbit auch mitgespielt und so, aber ich kenne ihn hauptsächlich aus der Serie Sex Education, die ja auch auf Netflix äh, ist, die auch sehr, sehr gut ist und man sich sehr, sehr gut anschauen kann. Und er spielt dort quasi einen Vater eines Mädchens, die dann mit dem Sohn von... Ist egal, auf jeden Fall mag ich ihn sehr gerne. Und er ist nämlich da dieser zweite. Ich weiß gar nicht, wer, wer er da so genau ist. Wer soll er da darstellen? Auf jeden Fall hat er Angst, dass das Land <lacht> zugrunde geht, wenn, wenn sie den Eurovision Song Contest gewinnen würden. Er spielt den Victor Carlosson. Ich habe keine ja, Ahnung, was genau er ist, ob er so eine Art äh, Bürgermeister ist oder ich glaub, Präsident er ist Prä oder
0: so. Präsident, weil er ist ja so um sein Land besorgt so. Von, ja. oh, wir gehen da dann komplett zugrunde. Also wir gehen ja bankrott, wenn wir das aussprechen. Er hatte richtig Angst, dass Island,
1: also Island, <lacht> der Präsident Island hat quasi Angst, dass sie wirklich den, ähm, ja, den Song Contest gewinnen, weil das können sie sich ja gar nicht leisten, die Leute dann zu empfangen dann im nächsten Jahr.
0: Ja. Das fand ich irgendwie ganz witzig, so vom... Ich meine, aber ist auch berechtigt, also ich kann, konnte voll nachvollziehen, warum äh, so dagegen ist. Ja, aber auf und der anderen so.
1: Seite ist das nicht auch so ein bisschen äh, Tourismus, der dann... Also, es kommt ja auch Geld rein mit Tourismus, oder?
0: Normalerweise. Ja, denn again, ähm, Brasilien, WM und so weiter, das ist im Grunde auch ein mega Minusgeschäft gewesen. Für, ja. für Brasilien, also
1: ja gut, aber da musst du ja dann Stadien bauen und so weiter, da können die für einen Eurovision Song Contest, da können die doch was nehmen, was die schon haben, vielleicht hat ja Island gar nichts.
0: Ja, aber Eurovision Song Contest <lacht> gibt garantiert nicht so viel Geld wie äh, FIFA. Wie eine WM. So. Ja, ja, klar.
1: Ist schon klar, ähm, fand ich auf jeden Fall trotzdem ganz witzig, so.
2: Ja.
0: Ja. Ansonsten sind natürlich ganz viele von Eurovision Song Contest noch irgendwie, die mal teilgenommen haben oder auch gewonnen haben, äh, mit dabei im Cast. Das wäre jetzt meine ähm, Frage, nämlich noch gewesen, weil es gibt ja dann dieses song of ding wo ja. jeder
1: mal so singt. Und da habe ich mir schon gedacht, weil ja Conchita Wurst auch auftaucht, ähm, dass die anderen vielleicht dann halt auch Teilnehmer waren, sind von anderen Waren sie, ja. ja.
0: Ähm, dieser eine, ich glaube, das war ein spanisches Lied. Das ist auf jeden Fall Spanier, recht, glaube ich, am Anfang, der ein Klavier spielt. Ja. Das war auch ein Teilnehmer. Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob er gewonnen hat, aber ähm, ja.
1: Das war auch ein echt hübsches Lied, dass er da. Ja. Das ist ja, das war eigentlich ganz geschickt gemacht, weil die haben ja das quasi so über die Szene so ein bisschen drüber gelegt, ne? Als sie dann, glaube ich, nach ähm, äh, 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 wo sind sie noch mal hin? Ihr Land. Oh, ich bin gerade so blöd. Aber egal, auf ich jeden Fall sind die ja dann so da so blöd. rüber geflogen quasi von Island. Und dann fing das Lied ja so an und hörte ja dann auf mit ihm am Klavier quasi. Ja. Und das war nicht schlecht gemacht. Ja. Sollen wir denn zum, zum Producer auch noch was sagen?
0: <lacht>
1: zum Director. Ja, ach
0: ja. Oh mein Gott. Ja, bei so einem Film vergessen.
1: Ja, es ist, halt ne, ist halt einfach der, der Will Ferrell-Ding,
0: ne? Ja, weil, das ja. ist also, ja, der, der nimmt halt alles eine Das ist ja auch, glaube ich, Produzent. Will Ferrell hat auch selber geschrieben. Ja. Ähm, das, der wirkt da immer sehr aktiv mit. Und ich glaube, das ist auch, das ist immer was so ein bisschen, er, ja, die Filme ausmacht, weil er da so viel mitwirkt. Und ich glaube auch deswegen halt, weil er die Leute an, an, ans Land sieht, das so ein mhm. bisschen, weil es sind ja schon Bekannte Gesichter. Ähm, wobei jetzt Er hatte schon Filme, wo, wo er bekanntere dabei hatte. Ähm, oh, ich fand wie das auch ich. gut. Ne? Der Director ist David Dob D Dobkin. Dob Dobkin. Ja. David Dobkin. 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 Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. <lacht> bestimmt. <lacht> ähm, der bekannt ist für Rest in Peace Department. <lacht> Habe ich nie RIPD. gesehen. Habe ich gesehen, dass auch mega überzogen. Aber
1: ist der ein und aber bisschen passt,
0: gut? Passt, passt zu Ryan Reynolds? Ich weiß es nicht, man. Ich kann es echt. Also ich. Er hat seine Momente. Okay, okay. Aber es ist halt, ähm, Jeff Bridges, der auch wieder so seinen schädländischen Dialekt auspackt mhm. und so weiter. Und sein, sein Unterkiefer immer so ein bisschen <lacht> breiter wird und nach, nach vorne rückt. Ja. Ähm. Dann noch ein Film, King Arthur, Legend ähm, of the Sword. Ähm, das ist, glaube ich, der, der King Arthur-Film mit Charlie Hunnam. Ja, genau. Ja. Ähm, der, Ich glaube, nee ich wollte gerade sagen, der ist komplett gefloppt, aber das war der Robin-Hood-Film mit, äh, mit Exi von
2: ach, ja.
1: <lacht> Wer? Ich Exi? Nicht, ist das ein Pokémon?
2: Nee,
0: der, der Schauspieler von The Kingsman, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Heißt, glaube ich, irgendwas mit. Äh, äh, ach e Egal, Mann. <lacht> aber ich glaube, das ist auch nicht der beste King Arthur-Film. So. Ja. Ähm, wenn, man, aber, wenn man so durchguckt,
1: ja. er hat ja sehr viel Musikzeug auch einfach gemacht, ne?
0: Vorher. Was ja diesem Film auch sehr gut tut. Ja, ähm, was dazu passt, auf jeden Fall. Aber er hat auch The Judge gemacht. Mit Robert Downey Jr. Ähm, der jetzt ja, das ist ein Crime-Drama, ich fand ihn sehr gut und der sticht wieder so ein bisschen raus aus seinem... Was er sonst ganzen, so macht, ne? Ja, ja, Geschehen ist. Ja, aber selbst
1: King Arthur und so, also, er hat so, so aus, Ausbrüche irgendwie anscheinend manchmal so. Aber ja. okay, why not, why not?
0: Aber er macht ja ganz, ganz viel... Musikvideos, so ich das auch gesehen habe. Ja. Maroon 5 zum Beispiel. Ja, <lacht> richtig. Ja, gut. Park habe ich, sehe ich hier gerade nicht mhm. Ja. Dann so viel zum Cast. Ähm, pff, ist gut, äh, wie sollen wir jetzt den Film beschreiben? Also es geht darum, dass äh, Lars äh, schon als Kind vom Eurovision Song Contest träumt, dass er da mal teilnehmen kann und den dann auch gewinnt. Und äh, im Endeffekt kann er dann, darf er dann auch teilnehmen aus ja. ähm, sehr merkwürdigen Gründen. Elfen. Ja, Elfen <lacht> zum Beispiel. Was heißt zum Beispiel das ist schon ein harter <lacht> Grund, nehme ich jetzt mal stark an.
1: Ja, wobei man ja nicht, so, also im Prinzip, geht, ja, Lars und seine äh, aus, aus Babyalter Zeiten quasi alte alte Freundin Sigrid, die irgendwie ja ein bisschen was am Laufen haben miteinander, aber irgendwie auch nicht, sich so richtig trauen, zumindest am
0: Anfang, und immer als Bruder und Schwester verwechselt? Genau, immer als Bruder und Schwester. Und sie ist nie konkret beantworten <lacht> können. Das war halt auch ziemlich geil ist. Ja.
1: ja, stimmt. Sie sagen ja immer so, <lacht> ja, wahrscheinlich nicht.
0: Finde <lacht> <lacht> ich eigentlich ganz gut. Ähm. Ja. Ja, weil sie wahrscheinlich aus so einem kleinen Dorf einfach kommen. Ja, richtig. An, in, halt so vielleicht
1: in gewisser Art und Weise schon irgendwie verwandt sind. <lacht> Könnte schon sein. Machen auf jeden Fall die beiden immer privat Musik, ne? Und, ja. und arbeiten darauf hin, halt einen Song zu schreiben, der es halt dann schafft für einen Eurovision Song Contest. The big dream, make the dream genau. come true.
0: Und äh, ja, sie rutschen so ein bisschen in die Auswahl rein, weil es, im Grunde haben die, die Jury schon schon eine Person quasi aussortiert, die es auf jeden Fall wird. Ja. Und ähm, pflücken dann nur noch aus der Box ein paar Namen raus, die dann halt mitkommen, weil die <lacht> auf den Rest scheißen. Ja. Und ähm, Ja, sie
1: sind sich schon absolut sicher, dass die, wie heißt sie, äh, Demi, Demi Lovato spielt sie auf jeden Fall, die Katjana ist die große Anwärterin und sie wird auf jeden Fall gewinnen. Und deswegen, ein Platz muss noch besetzt werden und der wird dann random gepickt. Und das sind dann halt Lars und Secret. Oder Fire Saga.
2: Ja.
0: <lacht> <lacht> und, oh fuck, wir rutschen jetzt aber schon wieder in dieses Ohr, wie es Film so durchgehen. Ne? Ja, nein. Ähm, was man noch zu diesem Film ganz, glaube ich, vorab sagen muss, Sie schaffen es bei jedem Auftritt, dass immer irgendein Schlamassel passiert.
1: Genau, es geht immer irgendwas schief. Und,
0: und sie kommen trotzdem weiter. Und sie kommen immer mal.
1: weiter, was natürlich auch irgendwie so, so ein typisches Will Ferrell-Ding ist, dass halt immer auf jeden Fall alles schief läuft und er. Ich muss ja sagen, es hat da schon, wenn du dir einfach mal so den, 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 den Arc anschaust des, des Films hat halt schon einfach das ist das gleiche Schema wie Blades of Glory also die Eisprinzen und so weiter ne es ist immer so ähm, ja das ist wir haben so einen Traum das so machen wir es jetzt irgendwie irgendwie haben wir es jetzt geschafft wir sind jetzt bei der bei der Competition dann kommt irgendwie so eine Liebesgeschichte noch zwischen rein die versaut das dann fast aber dann doch nicht weil sie dann doch zusammenhalten und ach, zum Schluss alles gut so ungefähr ne ja und das ist ja bei dem Film jetzt so, bei den Eisprinzen ganz genauso. Also es ist so vom Aufbau her schon ziemlich gleich. Es ist nun halt eine andere Thematik.
2: Ja. Und
1: den blonden Typen von Eisprinzen cool. haben, haben sie halt durch eine blonde Frau ersetzt. Ich hatte erst gedacht, dass der, ja, so dass der Russe der, ähm, na, wie heißt er Der Alexander? Stevens. Ach so, ja. Ja, Stand, 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 der Alexander. hätte ich erst gedacht, ob das nicht vielleicht sogar wirklich der äh, der zweite Eisprinz quasi ist, nur halt so. heutzutage, aber ich habe dann nachgeschaut und dann, ne, natürlich nicht, aber
2: <lacht> ja.
1: Um jetzt nicht zu sehr in den Film reinzugehen. Ja. Ne? Also sie kommen ja dann auch ne, ins Semifinale. sie dürfen dann da hinfahren und Auftritte machen und so weiter. Ähm. Was ich schön finde an dem Ganzen ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob, ob das allen so bewusst ist, aber in gewisser Weise ist ja der Eurovision Song Contest schon auch so ein bisschen so fast wie so ein Pride-Ding. Also, es ist ja schon auch so ein so eine für die LGTBQ-Szene so, so ein Ding, so ein Happening. Also, besonders für ja, die hast auch. Hast du da eine Quelle? Ich habe da keine Quelle, <lacht> aber ich habe da. Ähm, die Tage, nicht die Tage, aber vor Jahren mal äh, relativ viel mitbekommen davon. Ich weiß nicht, warum. Ja, aber wer war denn das nochmal? War das sogar Harpe Kerkeling?
0: Irgendwie so in die Richtung. Die Tage und Harpe Kerkeling. Ja, nicht die nicht Tage. Vorstellen. Ich habe gerade
1: gesagt, es waren nicht die Tage. Es sind schon, ist schon die Jahre her. Auf jeden Fall ist das schon so, so ein Ding. Das ist so, das, ist, das ist so ein Happening. Und deswegen finde ich das auch cool, dass das halt da auch mit dem Alexander in gewisser Art und Weise, halt auch noch mal so ein bisschen das alles aufgenommen wird. Auch mit der Conchita und und all diesen. Und weil der Alexander ist ja definitiv ähm, auf, eher der andre, dem anderen Ufer zugewandt, <lacht> was eigentlich sowas von super offensichtlich dargestellt wird mit seinen ganzen Statuen und... Ähm, den Extensions da dran und, und seinem Getanze mit seinen Tänzern, mit seinem Gefol mit seiner Gefolgschaft und so weiter. Und es kommt ja dann auch die große Frage, hey, Alexander, bist du eigentlich schwul? Und er so, nein, in Russland ist niemand schwul.
0: Und ja, aber das ist halt auch wieder das Thema. In Russland ist niemand schwul, was halt auch nicht stimmt. Nur da werden die halt mega unterdrückt. Deswegen ja, deswegen das auch Thema. schön äh, sozialkritisch und genau, genau. gesellschaftskritisch unterwegs
1: und genau das meine ich halt das fand ich halt schön daran weil es halt auch gleichzeitig noch diese Kritik noch mitschwingt die ganze Zeit und er wird ja erst so ein bisschen als der Bösewicht eigentlich dargestellt ne aber ist er ist er dann irgendwie <lacht> dadurch ja. dass er sich nicht er outet sich zwar jetzt nicht so offiziell offiziell in gewisser Weise schon aber er hält ja dann zum Schluss dann doch zu ihnen und freut sich für sie und so weiter und, und kehrt dann quasi das so ein bisschen raus. Und das fand ich schon irgendwie im Zusammenhang des Eurovision Song Contest fand ich es halt einfach irgendwie cool. So seine Storyline auch so ein bisschen zu haben. Ja. Und gerade diese Kritik auch an Russland einfach, weil ich finde das super krass, wie die halt einfach wirklich da mit der äh, LG, Ach, ich kann das immer nicht sagen, ey, LGBTQ-Szene halt einfach wieder umgegangen wird und wie das da so abläuft, ist halt einfach übel. Ist, heutzutage sollte das wirklich nicht so sein. Oh. Ist super krass.
0: Jo. Oh, Mother Russia is... ja, das ist... Ja, ja, no, <lacht> halt so. Sein. Das ist halt einfach so. Ja. Ähm, worauf wollte ich denn hinaus? Ich hatte auch noch was mit ihm.
1: Mit dem Alexander Lemtov.
0: Ja. Äh, ja, man muss zum Beispiel jetzt aber auch noch sagen, er hat selber nicht, also Dan Stevens hat selber nicht gesungen. <lacht>
1: <lacht> er, er wurde, aber hat denn zum Beispiel Rachel McAdams selbst gesungen? Wissen Ach, wir das? Auch
0: nicht, naja, das, das haben wir das hab auch, ich auch recherchiert. Ja. Ich glaube, aber Will Ferrell hat aber tatsächlich selber gesungen. Aber ich glaube, ja. der, der, der Mann kennt auch keine Gnade. Es ist einfach. Aber du. Fuck it. Ey. Er war ja auch
1: nicht der, der schön singende Part in dem. Ja, ja. ne,
0: er war ja einfach so der,
1: der noch so mitgesungen hat, halt einfach. Deswegen. Deswegen. Mhm. Ja.
0: <lacht> ähm, aber ich fand generell auch so ein bisschen. Also ich fand es schon super lustig, wie einfach so der Eurovision Song Contest dargestellt wurde und das alles drumrum. Mhm. Und. Ich fand's aber auch, genau, jetzt, äh, du hast ja das mit den Amerikanern und so weiter äh, angeführt, so, ja, die finden das doch komplett lächerlich. Ähm, Im Film wird es ja so dargestellt, es geht komplett an denen vorbei. Die haben keine Ahnung, was es ist. Ja, ja. Ähm, weil es ja Amerikaner drin vorkommen. Und ich find's halt so <lacht> lustig, wie, wie die Amerikaner, er ist ja selber Amerikaner, ja. Und die und so fertig machen.
2: <lacht> <lacht> und ja, das stimmt.
0: Fand ich schon ziemlich nett. Ähm, und halt wirklich so ein bisschen die Sicht von den Europäern auf die, ja, das ist halt wirklich schon so, halt auf die dummen Amerikaner <lacht> <lacht> so ein ja. ausstrahlt. Und äh, die ja, glaube ich, sofort den Eurovision Song Contest mit The Voice oder sowas vergleichen mal nein, das ist nicht The Voice. <lacht> 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 ja, die tauchen ja im Prinzip das
1: erste Mal auf, wo er da an dem Brunnen sitzt. Ne, und eigentlich ja. so voll den sentimentalen Ta Part irgendwie gerade macht und dann kommen die halt so an und sind so typisch Amerikanisch, brechen da so irgendwie rein. Und ich glaube, das ist auch genau das, was er darstellen möchte da in dieser Szene, dass die halt einfach so ignorant sind, einfach irgendwie zu laut, zu überdreht und dann irgendwie nur so auf dieses ähm, ja die fragen ja, hey, wurde hier Game of Thrones gedreht? Und so weiter, ne? <lacht> also so dieses Typische halt irgendwie. Und er schmeißt ihn dann noch irgendwie Starbucks und so weiter hinterher. Und dann sagt er ja auch, also nicht indirekt, er, er sagt ja auch dann auch, wie dumm sie eigentlich sind. Weil sie dann gar nicht, Total. Richtig, so gar nicht raffen. Oder so sagen sie, so, wollte er uns jetzt gerade helfen? Ja, ich glaube schon. Wir <lacht> haben gar nicht verstanden, dass er, dass er sich gerade voll über sie lustig macht und sie eigentlich komplett äh, beleidigt. War, war schon gut, er ja, hat auf jeden Fall recht. Oder auch zum Schluss, da hätte ich, ganz zum Schluss sind sie ja dann auch noch da, ne weil wenn sie dann wieder zurück sind in der Heimat und dann wieder in ihrer alten Kneipe quasi singen und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Dialog zum Schluss, dass das vielleicht sogar äh, äh, improvisiert war in der Szene. Wo er die dann noch mal beschimpft und sagt, hey. Oh, weil oh, komplett ausrastet. Oh, komplett ausrastet. <lacht> Nein, ich bin immer noch nicht fertig. <lacht> ich hatte euch. Nein. Hey, habt ihr eine gute Zeit, ihr Amerikaner? Ja, ja, wir, wir hassen euch echt. Wir haben echt keinen Bock, dass ihr eigentlich hier seid. Mit euren blöden Kreditkarten überziehen. und Ihr kauft viel zu viele Häuser. Und er regt sich da, regt sich da voll auf. Und all, alle, äh, oder seine, ist das dann schon seine Frau? Die Sigrid? Sie haben ja offensichtlich dann ein Kind. Äh, ich hab ja,
0: bestimmt Ne?
1: Und sie versucht ihn ja dann schon zu, zu beruhigen und ich könnte mir halt vorstellen, dass das echt so eine improvisierte Geschichte vielleicht war, weil er ist ja ein improv glaube ich auch, der Will Farrell. wenn ich mir so den Podcast anhöre, dann muss er ja auch spontan sein und ich fand's ja dann auch cool, wie der, wie der Junge dann, weil er hat ja einen Schlagzeuger, einen kleinen Jungen von der Band quasi, der dann zum Schluss das Ganze noch so abtun möchte. So, und jetzt ist der Joke zu Ende. Und er voll, sich voll aufgeregt hat. Ja, es war schon gut, es war schon gut.
2: Ja.
0: <lacht> Definitiv. Ähm ja, und wegen dem Eurovision Song Contest nochmal, Ich fand es aber wirklich komisch, da Will Ferrell so ähm, sich anscheinend so darüber halt so begeistert ist von, von der ganzen Sache, dass er im Grunde so einarbeitet, dass es halt nicht richtig ist, wie, wie der Eurovision Song Contest abläuft mit diesem Viertelfinale, Halbfinale, Finale so. Ist es ja gar nicht, das ist, das ist ja Länderspezifisch, aber es sind irgendwie ja. immer die ganzen Länder schon drin.
1: Ja, aber ich glaube, das gibt sogar wirklich im Eurovision Song Contest. Du hast ja auch in Deutschland immer diesen, diese Auswahl quasi, wie damals mit Lena. Und dann ja, aber das ist, glaube ich, das wirklich ist, noch mal so ein, so ein
0: Zwischending. Echt? Ich glaube, ja, gut, das ist. schon so. ich das immer, weil es mich eh nicht interessiert. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, ich, ich hatte
1: mich da irgendwann mal wirklich mit befasst. Und ich glaube, das ist wirklich so eine Zwischenrunde noch mal. Ähm, wo dann, ich glaube, das wird gar nicht groß ausgestrahlt in dem Sinne. Das ist dann quasi nur für die Leute, die wirklich vor Ort sind. Und dann kommen halt die Besten, sind dann wirklich im End-End-Ding. Und im großen aber Event.
0: Es, aber am Ende, im Finale, spielt doch trotzdem von jedem Land dann eine Band. Ich bin mir nicht so nicht. sicher,
1: ob die dann wirklich alle, alle können
0: und dürfen. Oder haben die das geändert? Also, ich habe keine Ahnung. Keine ich hab Ahnung. Schon lange nicht mehr wirklich aktiv geschaut. Es ist immer nur, wenn ich Eurovision Song Contest einbaue, dann das ist da irgendwie ein abgefucktes Bühnenbild oder sowas oder irgende, irgendwelche Tänzer, die haben so, deswegen fand ich es auch so geil in, in dem Film, dass, ähm, wer war das? Ich glaube, Griechenland, nee, irgendein Land, da waren an der Seite so Tänzer, die diese so überdimensionale Luftballons über <lacht> den Kopf gestürmt haben ja ich glaube das habe ich schon mal irgendwann gesehen
1: <lacht> das war halt ja die haben das schon gut gemacht muss ich sagen also auch diese komplette Darstellung von diesem ganzen ne
0: ja, ja also auch die Halle wo sie da dann drin waren und das, das, ja das definitiv und in, in was war's im Halbfinale war ja Will Ferrell in diesem Hamsterrad und ich kann mir echt gut vorstellen, dass irgendwann auch mal Leute wirklich beim <lacht> Eurovision-Song in so einem Hamsterrad drin sind. Ja, ja. Weil es einfach so gut passt.
1: <lacht> es ist halt einfach immer übertrieben und die Musik ist halt auch immer so, so ein Style, halt einfach so ein typischer Eurovision-Song-Contest-Style, den sie auch ganz gut, finde ich, rübergebracht haben mit den unterschiedlichen Ländern. Aber es waren wahrscheinlich ja nicht wirklich die Songs, die irgendwann mal stattgefunden haben, sondern haben dann wahrscheinlich neue gehabt für den Film jetzt. Aber Ich
0: glaub's, aber ich bin mir auch nicht sicher. Stimmt.
1: <lacht> ja.
0: Ich fand's auch Aber hast du denn ja? ein, ein Lieblingslied aus dem Film? Weil es ja sehr viele Lieder gibt. Ich habe ehrlich gesagt kein
1: kein Lied, was mich jetzt so super rausge rausgeholt hat, da irgendwie ne. Hast du denn eins? Ist dir irgendeins besonders? Ja, ich
0: ich gehe vollkommen mit den Isländern überein. Ja, ja, Ding Dong. <lacht> so. play, ja, ja, Ding Dong.
2: Again. <lacht> you play, ja, ja, Ding Dong.
1: <lacht> ja, das war auch ganz putzig eigentlich, ne? Das ist so <lacht> auch wenn er dann, wenn, wenn die dann nochmal rausgehen, ne? Und er sich so auf ich spiele ja ja Ding. -Dong.
0: Und dann kommt er nochmal raus. Du musst ja ja Ding -Dong spielen. Aber wir haben doch gerade das ja ja Ding gespielt. Du musst jetzt ja ja Ding -Dong spielen. Ja, wir machen doch nur Pause. Wir kommen gleich wieder rein und spielen ja ja Ding. -Dong. Das, ist gut. das ist so ein bisschen
1: ähm, wie das äh, bei How I met your mother immer dargestellt ist mit den Kanadiern, weil so er geht ja dann so zurück in die Bar und dann sagt so, er, hey, er spielt ja ja Ding also, hey. <lacht> und also. Und da gibt es auch so Szenen so mit Robin, wo sie da irgendwie so typisch was typisches Kanadisches haben. Und da ist es auch so, immer, immer so, dass sich alle dann freuen. Ah. Okay. Ja. Ja, ich, ich finde es auch irgendwie cool, weil die sich oder er sich ja anscheinend schon wirklich mit den Ländern auch so befasst hat in gewisser Weise. Und wahrscheinlich mit Island auch dann richtig viel. Ähm, weil überhaupt, ne, ich meine, mit Elfen, die sind da ja schon relativ. Ich glaube, da gibt es sogar Gesetze, dass man gewisse, dass man Straßen quasi um gewisse Gebiete drumherum bauen muss, weil das ist Elfenland. Ja,
0: <lacht> Und so weiter. Das finde mega gut, aber. das ist, das ist schon ist krass. So aber ich finde es auch geil, wie sie es eingebaut haben. Weil <lacht> also sie mit den kleinen Häuschen. Ja mit, ja, mit den kleinen Häuschen die gibt's ja, glaube ich, auch. Gibt's bestimmt Ja. ja. Und dann wird, dass sie halt Geschenke geben und dann so quasi, ja, hier und das, bitte, bitte, so ein bisschen, man sind, was passiert ja. dann halt mitbekommen. Und dann diese Sache mit dem Präsid äh, ja, vermutlichen Präsidenten von hm. Island, was wir ja vorhin nicht ganz klar definieren konnten, ob es jetzt ist oder nicht.
2: Hier <lacht> ja, dann dieses kleine Messer im Rücken drinstecken <lacht> hat und nur noch im Hintergrund diese Tür zu klappen. <lacht> genau. <lacht>
1: Ja, ist halt auch ein bisschen, weil er hat ja nie dran geglaubt, ne?
2: Ja. <lacht>
0: Und dann hat er das Messer rausgezogen. Ich, ich, ich lege mal dieses Messer wieder hier hin, damit die wieder jemanden umbringt. Kann, ja, kann ich, ich, <lacht>
1: ich lass das Was? mal besser hier. Das ist ja quasi ein Tatwerkzeug. <lacht> ja, das fand ich aber auch cool mit dem, mit dem Schiff quasi, wo dann ja die ganzen ähm, Anwärter für den Song Contest quasi drauf waren und gepartied haben. Und nur die zwei ja dann übrig geblieben sind und geweint haben, weil es so schlecht lief. Und dann macht's ja. Bad Und dann sagt sie ja irgendwie nur so, oh nein, die Elfen haben es übertrieben.
2: <lacht>
1: das fand ich auch super gut. <lacht>
0: ja. Und, ja, und ja, in dem Moment habe ich es noch nicht ähm Quasi für möglich gehalten. Aber dann, <lacht> ja. dann mit dem Messerabstichsehne dann und okay, ja. <lacht> vielleicht ist da auch was drin. <lacht> Weil warum sollte das so in die
1: Luft gehen? Ja, richtig. <lacht> ja. Ne? War schon ein ganz lustiger Fall. Ja. Bin gerade dabei ja. überlegen, ob ich noch irgendwas hätte. Ich fand, Piers äh, Pierce Brosnan war ja immer so der, ja. Der Anti-Dad, Anti so ein bisschen, wo ich ja. mit, also bei manchen Szenen hat man sich schon gedacht, also gerade wenn es so gegen Ende auch schon ging, hat man sich so gedacht, come on, Dad, deine Szene kommt doch jetzt, wo du ihn dann doch unterstützt, so ungefähr. Ja. Und dann, dann hat das aber noch nicht noch nicht gemacht. Das hat, man hat dann noch ein bisschen warten müssen, was ich aber gar nicht so schlimm fand, weil manchmal ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es dann doch nicht so sehr in die Schablonen-Filmmacher-Schablonen Fil -Schablonen reinpasst. Deswegen war ja. schon mal so
0: okay. Ja, aber der Moment kam trotzdem, also halt hat es schon in die filmmacher reingepasst.
1: Ja, also, aber ich hätte es halt schon so von, von, der, von der Spannung her, vom Bogen her halt einfach irgendwie früher erwartet, was aber dann halt nicht kam.
0: Aber irgendwie dann schafft Also ganz, ich, also ich habe immer zum Finales erwartet. Aber ich fand es auch wieder gut, wie sie es gemacht
2: haben. Ja
0: ja diese bewegende Rede auf, auf dem Boot und das fand ich dann halt auch geil so. ja wir haben uns jetzt gerade hier so wieder zusammengefunden gebondet hier ja. ja und dann äh, ja du bist ja im Finale von Eurovision von was wir müssen zurückfahren und der Vater direkt so wir können kein kein Fischertag-Opfer. <lacht> Richtig. So, ja. Du hast gerade gesagt, wie stolz du <lacht> <denn> Sohn <wie lacht> so, so, nö. wir müssen auf, dem, auf hoher See bleiben und Fische
2: fangen. Aber auch so trocken, ne?
1: <lacht> <lacht> so typischer nordischer Humor wahrscheinlich auch so ein bisschen eingebaut. Oder? Nö. <lacht> und dann paddelt er ja quasi zurück, also schwimmt zurück, was theoretisch nicht möglich ist. Nein,
0: vor allem nicht bei der bei den
1: Tempo. Ja, nee. Vor allem steigt er ja dann ins Auto ein und dann sagt er noch so, hey, ich bin zurück geschwommen, ne? War richtig ja. so ganz schön kalt. Und vor allem
0: mit Klamotten, mit dann Klamotten noch. an. Mit Klamotten
1: an. Ja. Sehr gut. Ja, wir, wir wollen ja nicht so sehr ins Detail gehen. Ich möchte noch irgendwas ja. zu dem Film sagen, außer, dass der Dad ja zum Schluss dann mit der Mutter <lacht> <lacht>
0: Ähm, ne, um das Einzige, was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, äh, Melly hat sich geweigert, äh, sich mit mir diesen Film anzuschauen, weil sie ihn wirklich für Schrott hält. So, Ohne ihn in, gesehen in, zu haben. Ja. Das Ding ist aber, sie, sie mag tatsächlich Ackerman und sowas. So etwas. Ähm, und ich habe ihn halt auch auf dem Fernseher angeschaut und irgendwann gegen Ende hat sie sich dazu gesetzt und sie hat gelacht. Und dann so, Aha, <lacht> <lacht> Aha! ja. Gotcha. Der Wilforrell, <lacht> der erwischt einen
2: immer. <lacht> Absolut.
0: Nee, aber ich, ich mag es wirklich, seine, seine überzogenen Sachen einfach. Auch wenn sie im Grunde komplett bescheuert sind, dieser Humor trifft mich irgendwie, er, erwischt mich immer.
1: Ja. Es ist ja, ich, ich meine, es ist ja Klamauk hoch drei. Ich meine, es ist ja sowieso auch, ähm, ich meine, wie alt ist Wilforrell mittlerweile? Ich, ich habe keine Ahnung, aber er sieht, er sieht halt auch schon ein bisschen älter aus, spielt aber im Prinzip den Sohn von Pierce Brosnan, was ich ganz witzig finde, weil ich, ich, ich kann mir fast vorstellen, dass sie gleich alt sind. Und das ist schon alleine nee. wieder
0: lustig. Also, das ist jetzt auch nicht. Also, ich habe jetzt nachgeschaut, er ist 53. Okay. Und Piers Brosnan ist wie alt? 65, wahrscheinlich. 70? Warte, ich bin gerade echt schlecht im Rechnen.
1: Warte, ich gucke. Ah. <lacht> Wann ist er denn geboren?
0: Der gute Mann, Piersy. Äh, 67 ist er, so.
1: Oh, 67. Naja, okay.
0: Hast du das nicht gerade gesagt gehabt? Ne, naja, ich habe
1: 65 geschätzt. Ah, okay. Ja, aber gute Schätzung. Ja. ja, okay. Aber Vater wird er wahrscheinlich trotzdem nicht sein können. <lacht>
2: Ja. früher angefangen ja. hat mit einer älteren ja, Frau. Ja. ja, aber ich
0: es auch geil, so, weil, weil er hat ja zu ihm gesagt, so, du bist ein, ein Mann mittleren Alters mittlerweile. So, nein.
1: Ja, also,
2: hm.
0: nur weil er
1: weil er ihm jetzt lange Haare gemacht hat. Das heißt, macht das ihn jetzt nicht sehr viel jünger. Ja. Nee, aber es ist ja okay, es ist ja auch einfach eine
0: Komödie und Komödie darf alles. Ja. Ähm, mir fällt aber gerade tatsächlich ein Film von Bill Pharrell ein, den ich nicht mag. Ja. Und das ist Stiefbrüder.
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich den jemals gesehen habe, ehrlich gesagt. Habe ich den jemals gesehen? Ja. Ist das mit dem anderen, der so ähnlich aussieht wie er? <lacht> ja, <lacht> <lacht> ich
0: weiß gerade auch nicht, wie er heißt.
1: Ja, ich habe genau das Gesicht vor Augen, aber weiß jetzt auch gerade nicht. Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass mir wirklich alles, alles von ihm gefällt, aber mir gefallen halt auch diese Sachen, die er so zwischendrin immer macht. Also zum Beispiel den Podcast halt, Ron Burgundy Podcast, ähm, gefällt mir halt sehr gut. Mhm. Und aber auch so Sketche, die halt teilweise dann so kommen, wenn er in irgendeiner Show wieder auftaucht und so weiter, wo er dann auch irgendwelche Rollen spielt. Und es halt einfach, ich ich mag den mag den sehr gerne halt einfach.
0: Wir meinen John C. Reilly aus Mr. Brothers. Okay. Der.
1: Ist auch ein bekanntes Gesicht, aber ich weiß den, ich kenne den Namen nicht.
0: Ja, aber der versucht jetzt, oh, wobei, nee, ich wollte sagen, ja, der versucht jetzt ein bisschen auch wieder in die ernstere Pro Richtung zu gehen, aber nee. nee, stimmt nicht. Da hat er vielleicht mal eine Sache gemacht. Also. <lacht> okay. Ja, das ist das Brothers zum Beispiel, wie dem auch sei. Ähm, ja, fällt dir denn noch was ein? Nö, nee, ich habe
1: alles gesagt, was ich sagen wollte.
0: Wunderbar. Soll
1: ich mal eine Bewertung
0: direkt raus? Ja, raushauen? Hau mal eine Bewertung raus.
1: Und ne? zwar, äh, Will Ferrell. ach, was sollen wir dazu noch sagen? Es ist ein lustiger Film, man kann sich den Film auf jeden Fall anschauen. Ähm, man, wenn man Will Ferrell mag, mag man auch diesen Film. Ich fand ihn nicht ganz so lustig, wie damals die Eisprinzen, weil die Eisprinzen halt einfach noch ein bisschen mehr over the top waren in gewisser... Weise fand ich, ist aber vielleicht auch einfach der Zeit geschuldet von damals, ich meine der Film ist von 2007 wenn ich das richtig sehe, also das ist schon eine Weile Weile her ähm, und ist auch so ein bisschen noch mehr pipi Kaka humor finde ich drin bei den Eisprinzen <lacht> und das zieht halt einfach ähm, dennoch ein guter Film finde ich äh, ja einfach lustig, aber auch in gewisser Weise ernst genommen gerade die The Thematik des Eurovision Song Contests was so eine schöne Balance zwischen diesen äh, beiden ja, äh, Argumenten jetzt einfach mal bringt. Und deswegen, ohne lange um den heißen Brei zu reden, würde ich sagen, <lacht> ah, was gebe ich ihm denn, was gebe ich ihm denn? Ich muss sagen, ich bin jetzt, nachdem wir den Podcast gemacht haben, ein bisschen höher gestimmt als vorher, als ich noch gesehen habe. Deswegen bin ich jetzt gerade am überlegen ich würde den Eisprinzen, also in der Kategorie Comedy natürlich, ja. den Eisprinzen, wahrscheinlich hätte ich dem Film damals vier Sterne gegeben. Und dann würde ich diesem Film jetzt dreieinhalb Sterne geben. Weil ich ihn ein bisschen weniger lustig fand als die Eisprinzen. Weil das einfach mein absoluter Lieblingsfilm ist.
0: <lacht> okay, schön. Dreieinhalb. Ähm, bei mir ist es so ähnlich. Ich hab, ich, ganz ehrlich, ich, ich mag einfach irgendwie seine Filme und so weiter und man muss ihn halt so ein bisschen aus dem Raster rausbauen und in so ein Genre, ja, ja. Comedy-Genre reinpacken. Dann ist Comedy ja eh immer Geschmackssache und wir sehen anschein stehen anscheinend so ein bisschen auf den gleichen <lacht> Scheiß. <lacht> ähm, deswegen gehe ich halt auch recht hoch. Ähm, ich weiß jetzt nur nicht, die Eisprinzen, ja, könnte um die vier drehen, sich, sich drehen. Bei mir ist tatsächlich die etwas anderen Kopfs höher angesiedelt die. noch. Also den hätte ich, glaube ich, fast 4,5 gegeben. Ich hau mich jedes Mal weg bei diesem Film. Ich muss mir den noch ähm, anschauen, ja. Oh, mach es. Das ist so gut. Mark Wahlberg ist auch einfach <lacht> so gut. Dabei. Okay. Ist, ich. Ähm, und ja, ich ja, deswegen muss, muss ich die mit denen vergleichen und ich glaube, ich bin auch bei, was heißt ich glaube, ich bin auch bei einer 3,5. Mhm. Ich habe aber zwischen 4 und 3,5 hin und her geschwankt, aber da du eh schon 3,5 gesagt hast, spielt das im Grunde keine, keine Rolle. Mehr. <lacht> ähm, und äh, ich habe ihn wirklich doch sehr gerne geschaut und ich sage nur, ja. ja, ja, Ding Dong. Das <lacht> <lacht> hat mich einfach komplett überzeugt.
1: Ja. Und ich muss sagen, ich hätte mir wahrscheinlich gar nicht angeschaut. Ich weiß nicht warum. Ich hatte irgendwie, als ich das Plakat gesehen habe, habe ich mir gedacht, ah, wird das jetzt eher was Ernsteres irgendwie oder so eine
0: Dokumentation. Geschichte. Warte mal, du, wenn du Will Ferrell <lacht> <lacht> liest, dann denkst du an etwas Ernsteres. Ja, du
1: weißt doch, manche Schauspieler haben dann plötzlich so eine Anwandlung und dann machen die irgendwas Weirdes plötzlich.
0: Aber nicht, wenn du einen Film der
1: Jovisch zu haben Ja, deswegen, ich bin ja ganz froh, dass wir ihn jetzt gesehen haben. Und ja, deswegen machen wir auch den Podcast so ein bisschen, um auch mal was zu sehen, was wir vielleicht normalerweise gar nicht so anschauen würden. Und deswegen hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Punkt. Das find ich auch. <lacht> Gut. Sehr schön. Also, 3,5 ist es zum Schluss geworden für den Eurovision Song Contest, bla 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 Story.
0: Fire, Fire Saga. <lacht> ja. Super langer Titel, Mann. Extrem langer Titel. Aber wenn du den auch schon Eurovision Song Contest nennst, dann musst du halt noch was dran packen. ja. <lacht> Gut, dann sind wir mal wieder am Ende. Das bedeutet, äh, Danny, mach du das mal, du bist der besser.
1: Das bedeutet, äh, <lacht> ihr könnt uns natürlich auf Instagram folgen, auf Facebook liken oder eine Rezension gerne auf iTunes dalassen. Ähm, all das und noch viel mehr geht natürlich auch auf unserem, oder in, ist es in oder auf unserem Forum? Forum.vollaufdiklappe.de uh, Dort könnt ihr gerne auch zu dieser Folge oder zu den ganzen vergangenen Folgen euren Senf dazugeben. Da ist für jede Folge ein Thread geöffnet und wir versuchen, wir versuchen, versuchen, das Forum langsam und langsam zum Leben zu erwecken. Ähm, was natürlich mit eurer Hilfe noch viel besser klappen würde, deswegen einfach mal drauf gehen, schauen, gucken kommentieren, falls ihr Bock habt, einfach mal über Filme zu diskutieren und gerne auch einfach mal einen eigenen Thread aufmachen, falls ihr irgendein cooles Thema gerade habt
0: besser hätte ich es nicht sagen können Siehst du immer ja, klar, <lacht> deswegen äh, ich, ja, danke fürs Zuhören bis zum nächsten Mal ciao ahoy